0: A história do futebol feminino do Brasil. Fonte de pesquisa, Gazeta do Triângulo Jornal e o blog da Tereza Cristina de Paiva. O ano era 1958. A seleção brasileira estava no embalo de Pelé, Garrincha e Companhia conquistava o primeiro título mundial na Suécia, com a goleada de 5 a 2 sobre os donos da casa. Mas a data também reservaria outro marco histórico, o início do futebol feminino, nos moldes praticados oficialmente. Antes, as partidas com mulheres eram mais encenação, jogos de circo ou coisa parecida. Na expectativa de salvar da falência a escola Visconde de Ouro Preto de Araguari, a sua diretora, Isolina França Soares, procurou os dirigentes do Araguari Futebol Clube para propor uma partida de futebol para arrecadar fundos e salvar as dívidas da escola. Os dirigentes do Araguari, Paulo Nogueira Cruvinel e o técnico Neymontes, falou para a diretora que uma partida de futebol Masculina teria taxas de arbitragem, taxa de federação e tudo aquilo que poderia ser pago e através das despesas locais. E portanto não poderia ser uma partida que renderia lucros. Foi aí que a diretora Isolina e também o Ney Montes teve uma grande ideia. Essa grande ideia foi reunir meninas, moças para disputar uma partida de futebol o que era apenas solidariedade virou espetáculo e ultrapassou os limites do município de Araguari ultrapassou depois os limites do estado e só não saiu do país por questões políticas da época teve um decreto-lei que proibiu as mulheres depois de jogar bola. As mulheres não se permitiria a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Esse foi um decreto do Conselho Nacional de Desportos. E as meninas, da época com média de idade entre 15 e 16 anos, umas mais novas, outras mais velhas, destilariam a arte do futebol por mais quase um ano. Estádios dotadas, torcidas eufóricas e muito respeito pelas pioneiras do futebol feminino do Brasil, vindo diretamente de Araguari. Naquele ano, então, o presidente do clube, o senhor Paulo Nogueira Provinel, sugeriu essa ideia para a diretora, mas precisava de várias mulheres, então, a diretora foi em todas as escolas da cidade e perguntavam a todas quem queria jogar futebol. Na época, a ideia foi muito bacana e muitas mulheres foram lá no campo conferir. Foi feita uma seletiva para ver quem tinha mais aptidão e o primeiro jogo foi um sucesso total. Onde várias continuaram jogando em várias cidades do Brasil. Um time foi formado por Marizete Nader, Eleuza, Salfa Nader, Mirna Amaral, Heloísa Rodrigues, Maria Aparecida, Branca, Magali, Darcy, Aide e várias outras mulheres. O primeiro, a primeira partida foi lá no campo do Vasconcelos Montes, na cidade de Araguari. A Pineira começou com 40 meninas. Foram escolhidas 25 para formar dois times juntamente com suas reservas. Elas foram para o campo com o técnico Luiz Benjamin, o treinador Luiz Teixeira e do massagista José Firmino. O sucesso da primeira partida, que ficou 2 a 0 para o time mais forte, o Neymontes não quis dizer quais era, qual era o time mais forte, fez com que o elenco feminino viajasse pelo Brasil. Essa primeira partida arrecadou 80 mil cruzeiros, dinheiro suficiente para cobrir a despesa da escola e... A partir daí, formar o primeiro time feminino de futebol do Brasil. A primeira cidade a ser visitada foi a vizinha cidade de Uberlândia. Quando no estádio Juca Ribeiro, não cabia mais gente. E esses times, principalmente o time de Araguari, ganhou uma projeção nacional. Esse time... Lá em Uberlândia arrecadou 120 mil cruzeiros, uma bolada em dinheiro na época de 1958. Vários jornais, principalmente o Cruzeiro, traziam os destaques. Agora as filhas de Eva aprenderam a marcar, driblar e fazer o gol. Com isso, com a cobertura de jornais, rádios da época. O time viajou ainda para Goiânia, Belo Horizonte e Salvador. O futebol feminino era uma novidade, ainda mais pelo fato de que naquela época moças não se expunham, não colocavam um short, ainda mais um short curtinho. Nós éramos novinhas, bonitas e era uma recepção calorosa. A coisa mais linda do mundo era uma glória para nós. Lembra com um largo sorriso a ex-ponta esquerda, a Dália Dias, que contou ainda ter entrado no time por acaso. Segundo ela, um diretor a colocou para substituir uma das meninas no treino e por ser muito rápida, não saiu mais do time. A capitã do time era Zalfa Nader. Por ser alta e impor respeito, recebeu a faixa de Capitã do Araguari. Sobre as viagens com as delegações pelo Brasil, sempre acompanhadas por duas mães, Zalfa lembra dos estádios cheios, pelos jogos pre preliminares em que elas atuavam. O jogo no Independência, em Belo Horizonte, não sai da memória da Capitã. Algumas meninas vestiam a camisa do Atlético Mineiro, e outras do América, as meninas de como que não querendo magoar a pelota, jogou bastante bola, driblaram, marcaram e fizeram um espetáculo à vista de todos, relatou a revista Manchete Esportiva, veiculada no dia 30 de maio de 1959, às vezes fazíamos preliminares de jogos masculinos e os estádios ficavam cheios, não pelo futebol masculino, mas sim pelo feminino, tinha invasão de campo, o pessoal queria conhecer as meninas, todas novas e naquela época era tudo novidade em Salvador, fizeram até um desfile conosco pelas ruas da cidade, com todo mundo aplaudindo, em Belo Horizonte também foi um jogo muito especia especial, especial o estádio ficou lotado naquela época o Atlético Mineiro e América eram rivais as torcidas eram separadas porque tinha muita briga dividimos o nosso time em dois algumas vestiram a camisa do Atlético e o restante das meninas a do América Mineiro vencemos foi aquele show todo mundo gritava jogava paletó pra cima foi uma festa total conta a zagueira-capitã Salfanader. Mas nem tudo foram flores, beijos e paletós jogados pra cima. As meninas do futebol de Araguari enfrentavam preconceito das freiras da cidade, das senhoras e de outras moças que não aceitavam aquele tipo de esporte praticado pelas mulheres. E Teve o decreto, decreto-Lei 3.199, de 4 de abril de 1941, do extinto Conselho Nacional de Desporto, falando que a atividade esportiva de futebol não era aconselhável para mulheres, principalmente moças, para jogar aquele tipo e aquela prática de esportes. E foi justamente nesse dia, nesse ano que o futebol feminino teria uma partida no país do México, portanto o sonho dessas meninas foram ceifados, cortados. As freiras de Ileguari não gostavam, naquela época era muito rigoroso, algumas moças que estudavam no colégio também não aceitavam a nossa prática esportiva, por isso houve muita discriminação, em Tupaciguara. Elas não aceitaram a presença das moças, principalmente usando os shortinhos, essas coisas. Disse a ex-ponta esquerda, Ormezinda Rodrigues, que defendeu o carinho e respeito dos dirigentes do Araguari, treinadores e massagistas de várias equipes da época com as jogadoras de futebol. As moças não desistiram e continuaram jogando. Tanto que o convite para uma partida internacional chegou até os dirigentes do Araguari Futebol Clube no ano de 1959. Mas o sonho das jogadoras de disputar um jogo fora do Brasil parou pelo caminho. Assim como a existência do time que acabou naquele mesmo ano. A ideia Dias lamentou o fato de ter sido impedida de fazer o que mais gostava. O Jornal Correio do Paraná, de 13 de junho de 1959, fala então da proibição do futebol feminino no Brasil pelo Conselho Nacional de Desportos. Jogamos em várias cidades, vários estados. Tínhamos até uma proposta para jogar no México. Lá elas tinham um time. Aí veio a proibição. Eu achei muito ruim. Nós jogávamos por prazer, porque não ganhávamos nada. Quando íamos viajar tínhamos hospedagem, refeições, tudo aquilo que o futebol masculino também tinha, mas financeiramente nós não tínhamos nada a ganhar. A gente gostava realmente, revelou Aide Dias. Para Heloísa Rodrigues, o decreto do então presidente da República Getúlio Vargas foi resgatado do governo de Juscelino Kubitschek e Interrompeu muitas carreiras de sucesso Daquela que Principalmente Do futebol Araguarino E de acordo com Heloísa Rodrigues O seu futebol se assemelhava Ao futebol Do nosso jovem Kaká. Eu lembro direitinho De um dos nossos dirigentes do time Falar quando eu tocava na bola essa é uma verdadeira armadura. Isso eu lembro muito bem. Nós tínhamos excelentes jogadoras, todas novas. Acredito que umas 5, seis, teríamos formado, sim, um grande e excelente time de futebol. E quem sabe poderia virar uma seleção para ir sempre renovando igual aconteceu no masculino. Mas uma lei idiota impediu acho que era coisa do machismo da época, pondera Heloísa Rodrigues o time feminino do Araguari chegou ao fim, a prática do futebol por mulheres no Brasil também o cenário só mudaria na década de 70 mas ficaram na de muitas Há histórias, os registros em jornais, revistas da época rádio e para manter essa história viva, as meninas do interior de Minas fizeram ainda alguns aparecimentos públicos, principalmente no Rio de Janeiro, na Copa de 2014, onde elas encontraram as atuais campeãs do futebol feminino do Brasil e foi lançado também um painel de homenagem a elas. Existe uma polêmica em torno deste tema do futebol feminino ter começado em Araguari. É claro que houve outras exibições em 1913 e 1922, mas foram mais apresentações em níveis sicenses, festa de São João, coisas assim, mais isoladas. Mas futebol mesmo, treinado, com jogadoras, marcando posições... Isso sim foi só na cidade de Araguari. Elas foram treinadas por técnicos e tinham essa preocupação de jogar bem, de driblar, de marcar e fazer o um tão sonhado gol. Todos os jogos dela foram em campos com medidas padrões e também com todo o profissionalismo da época. As jogadoras do Rio de Janeiro, que são citadas várias vezes por estareadores, jogavam em campo de várzea, não tinha preocupação com padrões, com táticas, com dribles, nada. Elas poderiam ser consideradas até as pioneiras, porém, com quadras, com futebol, com marcação e treinamento, Araguari foi o pioneiro na época. As pioneiras de Iraguari ainda esperam um possível encontro com a geração atual da seleção feminina, mas aconteceu. Em 2014, na época da Copa do Mundo no Brasil, elas conseguiram encontrar várias jogadoras atuais. A Darcy e as Alfa foram até o Rio de Janeiro, uma semana antes da Copa do Mundo, para um evento no Palácio do Catete. Foi uma homenagem às pioneiras do futebol feminino, onde foram muito bem recebidas e aplaudidas de pé por todos que estavam ali presentes. A jogadora Marta também estava lá e recebeu elas com todo carinho e teve, fez questão de conhecer as pioneiras do futebol feminino para tirar uma foto com todas elas. Faço um filme na cabeça, poderia ser eu que estivesse jogando, vibro demais, posso estar sozinho que faço muita torcida. O futebol fez parte da minha vida, de muitas aquelas garotas, eu gosto desse futebol, assisto os jogos do Brasil masculino e feminino até hoje. E quase morro do coração, revelou na época a jogadora Aide. A companheira de time, Rezida, também ecoa o um grito na torcida pelas meninas do futebol Brasil até hoje. E sabe a escalação, sabia a escalação do futebol na ponta da língua. A Ormezinda, a ex-ponta esquerda do Araguari, garante que não vai perder nenhuma partida daquela Copa. Claro que vou assistir... Eu acho que será uma glória para nós se elas conseguirem esse ouro, falando da época do futebol feminino disputando as Olimpíadas. Mesmo se não conseguirem, elas estão representando o nosso país. Eu gosto das moças que jogam, da Marta, da Cristiane, da Formiga, da goleira Bárbara. Parece que essa seleção de meninas mais novas tem o nosso jeito de jogar daquela época. Mas também fica o pesar das pioneiras pelo pouco incentivo do futebol feminino até hoje no Brasil. Lembrando que agora passa de um pouco do masculino para o feminino. Pela história passada fica saudade. Algumas mudaram do interior de Minas Gerais, outras seguiram na cidade. Mas nenhuma delas conseguiu se firmar numa carreira de futebol, até porque foi proibido. Mas Araguari vai viver no um cenário mundial como a cidade que lançou oficialmente o futebol feminino no Brasil. Viva as pioneiras do futebol feminino! Esse é o podcast do Professor Lander.